0: Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des puces Apple M3, M3, Pro, M3 Max afin de répondre à la question que tout le monde se pose, quel Mac acheter avec une puce M3 fin 2023 Je suis quelqu'un qui aime bien quand les choses sont claires, quand je sais qu'une machine est plus puissante qu'une autre machine, quand il y a un ramp-up logique etc. et avec le dernier événement Scary Fast du 31 octobre, Apple fout un bordel incroyable dans sa gamme puisqu'on a toujours des puces de type M2, avec des nouvelles puces de type M3, M3 Pro, M3 Max, et les M3 sont évidemment plus performantes que les M2, ça c'est logique, on s'y attendait, de la même manière que les M2 sont plus performantes que les M1, mais des puces d'entrée de gamme M3 sont aussi plus puissantes que des puces haut de gamme M1 d'avant, plus puissantes que des puces milieu de gamme, voire haut de gamme M2 précédemment, bref, l'idée de cette vidéo c'est de faire un petit peu le tour de tout ça, et de vous expliquer ce qu'il y a d'important, pour que vous puissiez faire votre choix. Lorsqu'Apple présente la nouvelle gamme de puces M3, M3 Pro, M3 Max, on arrive avec une puce M3 Max qui est présentée comme étant 80% plus puissante que la puce M1 Max qui occupe mon MacBook Pro depuis deux ans. C'est-à-dire qu'en deux ans, Apple a presque doublé, doublé, la puissance de ses propres puces. Et donc quand il nous annonce ça, c'est très bien, mais ça nous donne juste la comparaison d'une M3 par rapport à une M1, d'une M3 Pro par rapport à une M1 Pro, d'une M3 Max par rapport à une M1 Max. Très bien, ça donne déjà une, un semblant de logique et on se doute évidemment que la troisième génération est plus performante que la première à gamme équivalente. Mais ce qui est réellement bluffant, c'est quand on va venir comparer une puce M1 Max, encore une fois le haut de gamme d'il y a deux ans, qu'il y a dans mon MacBook Pro avec 64Go de mémoire, 4 To de SSD, vraiment un truc un peu énervé, et qu'on compare ça avec une puce M3, qui est donc l'entrée de gamme des puces Mac Apple aujourd'hui, et bien font jouer égal. Alors c est, c est, ah, ça se voit pas grand chose, hein. la M1 Max est à peine un peu plus puissante que la M3, mais ça se joue vraiment à que dalle, on a une puce d'entrée de gamme qui équipera un Apple Vision Pro vraisemblablement, qui va équiper les MacBook Air quand ils seront mis à jour, qui est la puce qui équipera toutes les machines Apple en réalité au minimum. et eh bien cette puce-là est plus puissante que la puce très haut de gamme d'il y a deux ans, qui elle-même était euh, entre 4 et 8 fois plus puissante que la puce Intel qui occupait mon MacBook Pro précédent. Et si on pousse plus loin et qu'on compare une puce M3 Max avec une puce Ultra, une M2 Ultra, qui est aujourd'hui dans le Mac Studio, et eh bien font-jeu égal là aussi, alors la M2 Ultra est un chouïa plus performant, si on regarde dans Geekbench 6, en multicore processeur, elle est réellement un tout petit peu plus performante que la M3 Max. Mais dans la vraie vie, je pense qu'on ne verra pas la différence, parce que la M3 arrive avec des fonctionnalités en plus, avec un nouveau design de puce, avec du ray tracing et d'autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, peuvent, ne le seront pas toujours, mais le peuvent, et donc cette M2 Ultra... Dans la vraie vie, elle est aussi puissante, voire un peu moins, que la M3 Max. Mais là, pour le coup, on a des vraies grosses différences entre les puces. Ce n'est pas du tout le même tarif de puce quand vous regardez les options sur un Mac. Alors aujourd'hui, sur des MacBook Pro, demain, sur des Mac Studio, des Mac Mini, des Mac Pro, le tarif des puces, l'option des puces n'a rien à voir. Et le point qui est important dans cette pseudo-introduction, c'est que la puissance des machines augmente considérablement à chaque mise à jour, ce qui fait que les machines vont durer de plus en plus longtemps parce qu'on a de plus en plus de puissance en trop en réalité. Au moment où on achète une machine, on a de la puissance en rab pour les besoins de demain qu'on ne connaît pas encore. Mais avant de détailler les caractéristiques de chacune de ces puces, ce qui pour moi est très important dans cette vidéo, il faut bien comprendre la conséquence de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que quand on doit renouveler une machine, si aujourd'hui, moi, je dois renouveler mon MacBook Pro à 6000 euros, eh bien, en fait, je peux prendre un Mac Mini, le jour où il sera renouvelé avec une puce M3, je pourrais très bien prendre un Mac Mini ou un MacBook Air. Ce serait aussi puissant, si ce n'est pas plus, que le MacBook Pro que j'ai aujourd'hui, pour une fraction du prix. Un MacBook Air, ça sera à 1500 à 2000 balles pour avoir la même puce, la même puissance à l'intérieur. Évidemment, je n'ai pas autant de SSD, je n'ai pas autant de mémoire, etc. Mais en termes de puissance exclusivement, on va pouvoir renouveler des machines pour avoir des machines plus puissantes, ou aussi puissantes, pour une fraction du prix des machines précédentes. Alors bien entendu, tant qu'à renouveler sa machine, si on reprend mon exemple, je ne vais pas prendre un M3 qui sera équivalent à mon m Max, je prendrai un M3 Pro, voir si je peux financièrement un M3 Max, si vous pouvez, autant vous faire plaisir en réalité. Mais le propos, c'est que dans une vidéo précédente, je répondais à un commentaire en disant que les puces Max seront toujours plus puissantes que les puces normales, et en fait, c'est une grosse erreur, je me suis totalement planté, les puces Max sont déjà moins puissantes ou aussi puissantes que les puces normales avec deux générations d'écart. Le moment important de cette vidéo, selon moi, c'est les limitations intrinsèques à chaque puce. C'est-à-dire que pour le Thunderbolt, par exemple, une puce M3 comme une puce M2 comme une puce M1, les petites puces ne savent gérer que deux ports Thunderbolt. Aujourd'hui, les puces Pro savent gérer trois ports Thunderbolt, c'est le cas de tous les MacBook Pro. Et on suppose que les puces Max, ça veut gérer 4 ports Thunderbolt, puisque c'est le cas sur les Mac Studio. Une puce M1 Max, M2 Max dans un Mac Studio, c'est gérer 4 ports Thunderbolt. C'est juste que sur le MacBook Pro, on n'a que 3 ports Thunderbolt, donc elle pourrait en gérer un quatrième, mais il n'y a pas de quatrième port. Tout ça, c'est lié à l'architecture des puces, à la manière dont la puce est constituée, ce qu'elle peut faire réellement jusqu'aux générations M2. Donc pour les M1 et les M2, les M1 Pro, M2 Pro étaient une version M1 Max, M2 Max, Coupé en deux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La puce M3 est totalement différente de la puce M3 Pro, qui est totalement différente de la puce M3 Max. Il n'y a pas euh, une puce qu'on a coupée ou des puces qu'on a regroupées entre elles pour faire la version supérieure de la puce et sur le même principe il semblerait qu'il y ait une limitation au niveau du SSD et de la mémoire de tout ce que la puce va pouvoir gérer la M3 aujourd'hui elle gère 2TB de SSD et 24Go de mémoire, la M3 Pro elle supporte jusqu'à 4TB de SSD et 36Go de mémoire, la M3 Max elle supporte jusqu'à 8TB de ssd et 128 Go de mémoire et ce qui est super important sur cette dernière configuration de la m3 max c'est que si vous voulez spécifiquement 96 giga de mémoire unifiée, vous ne pouvez l'avoir qu'avec une puce m3 max celle qui comporte 14 coeurs de cpu celle, la puce m3 max standard entre guillemets celle qui comporte 16 coeurs de cpu pourra vous fournir 48 64 et 128 Go de mémoire mais pas 96 j'ignore totalement pourquoi la grosse puce, entre guillemets, ne peut pas gérer 96, c'est même pas une option, vous ne pouvez pas si vous avez l'information sur le pourquoi du comment 96 gigas ne sont pas disponibles pour la puce à 16 coeurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je suis très très curieux de savoir ce qui se passe là-dedans. Donc comme on l'évoquait durant la vidéo que j'ai publiée le lendemain de l'annonce d'Apple, enfin, le jour même en réalité puisque c'est à 1h du matin, Apple propose de nouvelles mises à jour, de nouvelles puces qui vont proposer encore plus de puissance sur des puces qu'on n'arrivait déjà pas à mettre à genoux au quotidien. Les machines Apple vont continuer d'évoluer avec des puces qui elles aussi vont continuer d'évoluer alors que nous, simplement nous n'arriverons plus à voir la différence entre une génération et la suivante. La conséquence directe de ça, c'est que proposer des machines toujours de plus en plus performantes va limiter l'intérêt de renouveler plus régulièrement ces machines et j'aurais jamais pensé que de proposer mieux ferait qu'on renouvellerait moins. Je vous laisse me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque, est-ce que vous allez renouveler votre machine Si oui, pourquoi Alors il y a évidemment des personnes qui ont besoin de plus de puissance et pour qui les puissances actuelles des puces ne sont pas suffisantes, c'est par mon cas, pour l'usage que j'en fais, j'aurais jamais cru dire ça, mais réellement, à ce moment-là, ça serait juste du kiff. Euh, si cette vidéo vous a plu, c'est très cool. Je vous propose de regarder ces deux vidéos qui peuvent vous plaire également, surtout celle-là. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. à très vite. Ciao, ciao.